0: Moi, ja tervetuloa Minä vastaan kuolema podcastin pariin. Täällä sulle puhuu Sini, ja tänään ajattelin koittaa jo aiemmin pohtimaani kahden tarinan kertomista yhdellä jaksolla. Katsotaan mitä pidätte, onko tämä tyyli parempi vai huonompi kuin yhden tarinan kertominen per jakso. Tänään mulla on teille Corazon Amuraon ja Collin Stanin selviytymistarinat. Ensimmäisenä mä ajattelin kertoa teille tämän Corazon Amuraon selviytymistarinan ja toiseksi Collin Stanin tarinan. Oli muuten aika jännä huomata, että Colleenista on olemassa muutama podcast-jakso, mutta itse en muista ollenkaan törmänneeni tähän aiheeseen aiemmin, vaikka näyttää olevan ihan tunnettu tapaus ympäri maailman. Toivottavasti jaksatte kuunnella senkin silti, koska kerronta on onneksi yleensä hyvin erilaista ja yksilöllistä eri podcastien välillä. Ja edelleen. Tämä podcast ei sovi herkille eikä lapsille, joten herkimmät vaihtaa vaikkapa salsamusiikin pariin ja lapset menee kattomaan pikkukakkosta. Mutta joo, mennäänpä sitten jakson, tai siis jaksojen pariin. Corazón Amurao Syntyi vuonna 1943 ja eli pienessä Patangasin maakunnassa, lähellä Manilaa, Filippiineillä. Patangas on, tai ainakin oli, tunnettu tuohon aikaan palisongien, eli perhosveitsien teosta. Tämä pieni infopläjäys selittyy myöhemmin, että miksi juuri tämän yksityiskohdan kerroin. Corazon alkoi opiskella englantia ensimmäisellä luokalla ja lopulta hänen opiskelunsa johtivat hänet opiskelemaan hoitajaksi. Hän valmistui hoitajaksi Manilan yliopistossa ja työskenteli kaksi vuotta kotimaassaan ennen kuin lähti Yhdysvaltoihin vuonna 1961 toteutetulla vaihto-oppilasohjelmalla. Toukokuussa vuonna 1966, Corazonin ollessa 23-vuotias, hän aloitti hoitotyön Chicagossa South Chicago Community sairaalassa. Hän asui sairaalan tarjoamassa kaksikerroksisessa asuntolassa kahdeksan muun naisen kanssa, joista osa viimeisteli opintojaan sairaalan hoitajakoulussa. Corazonin kanssa asuivat hoitajat Merli ja Valentina Passion, jotka olivat myös filippiiniläisiä. Kuusi muuta olivat amerikkalaisia nimeltään Nina Jo Schmale, Patricia Ann Matusek, Pamela Lee Wilkening, Mary Ann Jordan, Susan Bridget Ferris ja Gloria Jean Davey, joiden oli tarkoitus enää suorittaa vain harjoittelunsa loppuun ja sitten valmistua. Korason teki vuorotyötä ja muina aikoina hän vietti aikaa muun muassa tutustumalla näihin huonekavereihinsa. Kesäkuun 13. päivä Corazon oli matkustanut töiden jälkeen takaisin sairaalan asuntolalle ja seurasi normaaleita rutiinejaan, eli pesi pyykkiä ja kirjoitti kirjeitä perheelleen takaisin Filippiineihin. Noin puoli yhdentoista aikaa illalla hän ajatteli mennä nukkumaan huoneeseen, jonka jakoi Merlita Gargullon kanssa. Puoli tuntia myöhemmin mies nimeltä Richard Speck murtautui taloon. Richard oli tuolloin 25-vuotias mies, jonka elämä oli päihteiden täyttämää ja järkyttävää rikoskierrettä sekä vaikeuksia jo alun alkaen. Richard oli koko illan juonut alkoholia ja ensimmäistä kertaa elämässään käyttänyt myös huumeita, ja joka toteuttaisi pian erittäin järkyttäviä tekoja. Kukaan ei ollut kuullut Richardin murtautumista asuntolaan. Murtautumisen jälkeen Richard nousi ylös rappusia 22 kaliiberin ase- ja metsästys veitsi kädessään kohti yläkerrassa sijaitsevia hoitajien huoneita. Richard saapui Korasonin ovelle, koputti oveen ja Korason avasi oven aavistamatta ollenkaan, että oven takana seisookin Richard. Korasonin mukaan jotkut hoitajista sanoivat, etteivät uskoneet Richardin olevan väkivaltaisilla aikeilla talossa, koska Richard oli erittäin rauhallisen oloinen. Silti Korason ja hänen samassa talossa asuvista hoitajaopiskelijoista Merrillitagar Gullo ja Valentina passion piiloutuivat vaatekaappiin, kun Richardin silmä vältti hänen ollessaan huoneen ulkopuolella. Heidät suostuteltiin kuitenkin ulos vaatekaapista, toisen hoitajan toimesta, joka vakuutti heille, että he olisivat turvassa, kunhan olisivat ihan normaalisti ja rauhallisia. Heille sanottiin, että Richard varmasti lähtisi pois, kunhan saisi heidän rahansa ryöstettyä. Valitettavasti Richardin suunnitelmat olivat täysin erilaiset. Koska he asuivat useissa eri huoneissa, Richard kokosi heidät kaikki yhteen huoneeseen. Kun muut kämppikset saapuivat kotiin sinä iltana, Richard uhkasi heitä aseella ja käski muiden joukkoon samaan huoneeseen. Keskivän paikkeella Richard sitoi heidät käyttäen lakanoita ja muita petivaatteita sitomiseen. Sen jälkeen hän johti yksitellen uhrajaan pois toiseen huoneeseen, jossa hän kidutti, raiskasi ja tappoi heidät. Kun Richard vei uhrajaan yksitellen toiseen huoneeseen, Corazon piiloutui sängyn alle Richardin ollessa toisessa huoneessa. Corazonin mukaan kukaan naisista ei päästänyt ääntäkään, kun heidät vietiin toiseen huoneeseen, Mutta huoneesta, minne Richard heidät vei, hän pystyi kuulemaan nyyhkytystä ja huutoja. Corazon ei voinut muuta kuin kuunnella heidän huutojaan piileskellessään sängyn alla. Hän pystyi ainoastaan toivomaan, ettei Richard muistaisi häntä ja tajuaisi alkaa etsimään tätä. Richardin onkin kerrottu sanoneen, että hän oli niin alkoholin ja huumeiden takia sekaisin, ettei lopulta muistanut, kuinka monta uhria hänellä oli, ja meni sekaisin laskuissa. Tämän ansiosta Corazon pystyi pysymään piilossaan ja selviytymään tästä järkyttävästä massamurhasta. Corazon oli siis sängyn alla ja piileskeli siellä aamu kuuteen asti ennen kuin uskalsi tulla ulos. Kuuden tunnin koettelemuksen ajan hän oli siis pysynyt hiljaa piilossa sängyn alla Richardin suorittaessa karmeita tekojaan. Hän pysyi sängyn alla näin pitkään, koska halusi olla aivan varma, että murhaaja oli poistunut talosta. Korason oli sängyn alla myös saanut vähitellen itsensä irroitettua Richardin sitomista kahleista. Kun hän ryömi ulos sängyn alta ja lähti etsimään apua, hän löysi kaikki asuinkaverinsa kuolleina. Korason juoksi järkyttyneenä ikkunalle huutamaan apua. Hän huusi viisi minuuttia eikä mitään tapahtunut. Sitten hän kapusi alas ikkunasta talon kielekkeelle ja huusi uudestaan apua. Hän oli huutanut noin 20 minuuttia apua kielekkeellä, kunnes mies koiran kanssa käveli ohi ja pian tämän jälkeen poliisit saapuivat paikalle. Poliisit aloittivat murhatutkinnan ja Corazon oli saanut annettua Richardista hyvin yksityiskohtaiset tuntomerkit, mistä poliisit sekä kansa olivat erittäin hyvillään. Corazon oli muiden perustuntomerkkien, eli siis nämä pituus, ulkonäkö, vaatetus, hiukset ja niin edelleen, lisäksi nähnyt Richardilla olevan tatuoinnin, jossa luki Born to Raise Hell. Poliisit antoivat medialle kaikki tietonsa, että ihmiset pitäisivät silmänsä auki, jos he sattuisivat näkemään kuvaukseen sopivan miehen, ja että heidän tulee ilmoittaa näistä mahdollisista havainnoista heti suoraan poliiseille. Muutama päivä hyökkäyksestä Richard oli yrittänyt itse murhaa. Hän oli epäonnistunut yrityksessään ja oli siitä syystä joutunut sairaalahoitoon. Lääkäri, joka hoiti Richardia, oli huomannut hänellä tatuoinnin, jossa luki Born to Raise Hell, puhdistaessaan tätä, ja koska lääkärikin oli juttua tiiviisti seurannut, hän tiesi, että tatuointi kuuluu etsitylle murhaajalle. Lääkäri soittikin poliiseille kysyen, onko tämä mahdollisesti tämä etsitty murhaaja. Poliisit saapuivat paikalle ja he kysyivät Richardilta, onko tämä syyllinen murhiin, ja hän myönsi asian. Sen jälkeen poliisit toivat Corazonin paikalle sairaalaan, toiveena, että tämä tunnistaisi Richardin murhaajaksi. Corazon tunnisti Richardin ja heti kertoi tämän olevansa mies, joka murtautui heidän talonsa, ja tappoi kaikki Corazonin hoitajaystävät. No millainen mies Richard Speck sitten oli? Richard oli perheen kahdeksasta lapsesta seitsemäs. Hän syntyi Kirkwoodissa Illinoisissa, joka sijaitsee Yhdysvalloissa. Richardin syntymän jälkeen he muuttivat Kirkwoodista 37 minuutin matkan päähän Monmouthiin. Richardilla on sanottu olleen erittäin läheiset välit isänsä, mutta tämä kuoli 53-vuotiaana sydänkohtaukseen Richardin ollessa pieni lapsi. Kolme vuotta isänsä kuoleman jälkeen Richardin äiti meni uusiin naimisiin miehen kanssa, joka oli kaukana Richardin isästä. Isäpuolella oli monta rattijuopumussyytettä takana ja hän oli siis alkoholisti. Isäpuolella ja Richardilla oli myös usein riitoja, ja yhden riidan tuoksinassa Richardin on sanottu lyöneen itseään vahingossa vasaralla päähän. Aiemmassakin jaksossa sanoin, miten tällaisten rikollisten yleinen ja yhteinen menneisyys tuntuu olevan jokin kova isku päähän muiden muassa. Richard oli 15 vuoden ikään mennessä juonut itsensä humalaan joka ikinen päivä. Lokakuussa 1961-20-vuotias Richard tapasi 15-vuotiaan Shirley Anet Malonen messuilla ja alkoi tapailemaan tätä. Shirley tuli raskaaksi vain kolmen viikon tapailun jälkeen ja he menivät naimisiin. Kolme kuukautta tämän jälkeen tammikuussa 1962 Shirley ja Richard muuttivat Richardin siskolluakse asumaan. Heidän lapsensa syntyi 5. heinäkuuta vuonna 1962, kun Richard oli vankilassa suorittamassa 22 päivän tuomiotaan kännitappelun takia. Richard oli myös siis isä, joka tuli mulle jostain syystä jotenkin yllätyksenä, mutta Richard oli kuitenkin poissa oleva isä ja aviomies, jonka takia Shirley halusi hänestä lopulta avioeron. Vuonna 1966 Richard ryösti kaupan ja varasti auton, jonka seurauksena hänet etsintä kuulutettiin. Richardin sisko auttoi häntä pakenemaan ajamalla hänet linja-autoasemalle, jossa hän matkusti bussilla Chicagoon toisen siskonsa luokse, joka oli muuten myös hoitaja. Kun Richard ei töitä eikä pystynyt näin ollen elättää itseään. Hänen siskonsa heitti Richardin ulos. Richard lähti vetämään päätään täyteen, täynnä katkeria tunteita petetyksi tulemisesta. Hän tapasi illan reissullaan 53-vuotiaan naisen ja raiskasi tämän, varastaen naisen, 22 kaliberin aseen. Richardilla oli ollut siis juuri tämä ase mukanaan siellä hoitajien asuntolalla, mutta hän suoritti kaikki väkivallan tekonsa mukanaan olleella metsästysveitsellä ampumatta aseella kertaakaan. Kun Richard jäi kiinni ja Corazon oli häntä tunnistamassa sairaalavuoteella, sormenjäljet, joita Richard oli jättänyt ympäriinsä, vahvistivat lopulta tämän syyllisyyden. Richard pidätettiin ja Corazon odotti yhdeksän kuukautta todistaakseen Richardia vastaan oikeudenkäynnissä. Kun oikeudenkäynti vihdoin alkoi ja Corazon pääsi todistamaan Richardia vastaan, hän ei todistuksensa aikana koskaan epäröinyt, etteikö Richard ollut se mies, joka murhasi hänen sairaanhoitajaystävänsä. Hän jopa käveli pois todistajan autiolta ja käveli Richardin luokse ihan lähelle häntä ja sanoi, että tämä on se mies. Ja nyt päästään myös takaisin siihen perhosveitseen, josta kerroin alussa. Corazonilta kysyttiin, että miten hän pystyi pitämään päänsä niin kylmänä koko sen ajan ja pysymään piilossa, kun Richard riehui talossa. Korason vastasi, että no, minä tulen paikasta, missä he valmistavat perhosveitsiä. Valamiehistö harkitsi asiaa alle tunnin ennen tuomion antamista, jossa he totesivat Richardin syylliseksi. Richard sai tuomioksi 850 vuoden elinkautista, ja Richard joutui 1200 vuoden ajaksi vankilaan. Tuomion jälkeen Korason muutti takaisin Filippiineihin, jossa hän työskenteli hoitajana muutaman vuoden. Hän meni myös naimisiin Alberto-nimisen asianajajan kanssa, jonka kanssa hän sai kaksi lasta. He muuttivat perheineen takaisin Yhdysvaltoihin, Washingtoniin, jossa Corazon työskenteli hoitajana eläkkeelle saakka. Nykyään heillä on myös kuusi lapsellasta. Korason pidättäytyi etäällä mediasta, eikä suostunut ottamaan esimerkiksi rahaa haastatteluistaan. Hän sanoi, ettei missään nimessä halua hyötyä hänen ystäviensä murhasta taloudellisesti. Richard kuoli sydänkohtaukseen vankilassa ollessaan päivää ennen kuin olisi täyttänyt 50 vuotta. Myöhemmin yksi toinen hoitaja-opiskelija, Luisa Silverio, tuli esille tarinansa kanssa, kertoen, että sinä iltana, kun Richard oli talossa suorittamassa hirveitä tekojaan, hänen oli tarkoitus olla myös talolla. Hän olikin viettänyt iltaa muiden naisten kanssa tehdä manikyyrejä ja kokaten kunnes oli muistanut poikaystävänsä lähettämät kirjeet, joihin vastaaminen oli kestänyt jo liian kauan. Hän päätti lähteä vastaamaan kirjeisiin, ja se pelasti mahdollisesti hänen elämänsä. Ja nyt mennään Collin Stanin tarinan pariin. Colin Stan oli parikymppinen nuori nainen vuonna 1977, joka asui Yhdysvaltojen Duceinissa, Oregonissa. Oli hänen kaverinsa syntymäpäivä, ja hän ei saanut autoaan käyntiin, joten päästäkseen syntymäpäiville hän päätti liftata päästäkseen juhliin. Juhlat sijaitsivat Pohjois-Kaliforniassa, joka on noin kahdeksan tunnin ajomatkan päässä Jucianista ja liftaaminen olikin yleinen tapa tuolloin liikkua autolla paikasta toiseen. Collin oli onnistunut saamaan kyydin jo Red Bluffiin saakka, joka on viiden ja puolen tunnin ajomatkan päässä Eugeneista, jossa hän ajatteli jatkaa liftaamista päästäkseen perille, eikä enää ollutkaan siis kovin pitkä matka edessä. Collinin liftatessa loppukyytiä itselleen, Miehen ajama sininen auto pysähtyi hänen kohdalleen. Hän oli torjunut aiemmin jo kaksi eri kyytiä, koska ajatteli heidän olevan epäilyttäviä, mutta nähdessään tässä autossa myös miehen vaimon heidän vauvansa kanssa, kolliin tunsi olonsa turvalliseksi nousta kyytiin. Autoa ajoi mies nimeltä Cameron Hooker, joka oli tuohon aikaan 23-vuotias ja mukana matkusti myös Cameronin vaimo. Chenis Hooker, silloin 19-vuotias, ja heidän vauvansa. Kaikki vaikutti olevan siis hyvin, ja kameraan sekä Janice vaikuttivat olevan aivan tavallinen nuori perhe. Colleen on sanonut miehen näyttäneen niin sanotusti nörtiltä, ja hänen vaimonsa ihan tavalliselta, joten hänellä ei ollut huolta siis heistä päällepäin. Kuitenkin heidän pysähtyessä pitämään taukoa huoltoasemalla Colleenin ollessa vessassa hän sai kummallisen tunteen, ja ääni hänen päänsä sisällä sanoi, että hänen tulisi hypätä vessan ikkunasta ja lähteä pakoon. Kolliinin olisi kannattanut kuunnella tätä ääntä. Kolliinin palattua takaisin Cameronin ja Janisin autolle, oli hänen puolelle penkkiä, jossa hän matkusti, ilmestynyt outo puinen laatikko. Noin puolen tunnin ajomatkan jälkeen Cameron ja Janis kysyivät Colliinilta, olisiko ok, jos he menisivät katsomaan jääluolia. Collin ei halunnut vaikuttaa kiittämättömältä, kun oli saanut heiltä kyydin, joten hän vastasi, että se sopii hyvin. Cameron ajoi syrjään ja Collin näki, kuinka Cameron ja Chenis vauvan kanssa nousivat ylös autosta. Hän näki ikkunasta Janiceen ja vauvan ja alkoi ihmetellä, minne Cameron hävisi. Yhtäkkiä Cameron ilmestyi suuren veitsen kanssa Colleinin viereen, asettaen veitsen Colleinin kurkulle. Sen jälkeen hän laittoi Colleinin vieressä olevan puisen laatikon Colleinin päähän. Laatikko oli painava ja ääni eristetty, Estää näin ollen häntä näkemästä ja kuulemasta mitään, sekä Colleenin huudot ulos. Chanis ja vauva istui autoon ja Cameron lähti ajamaan, kääntyen takaisin kohti Red Bluffia. Huukerit ajoivat kotiinsa, joka sijaitsi Red Bluffissa, ja kotonaan Cameron vei Colleenin kellariin ja otti laatikon tämän päästä. Sitten Cameron sitoi Colleenin silmät, jonka jälkeen hän riposti Colleenin katosta roikkumaan. Ja pahoin piteli tätä, kunnes haki voimonsa myös kellariin, ja Cameron ja Janice aloittivat harrastamaan seksiä. Ensimmäisen yön jälkeen Cameron pakotti Colleenin sisälle pieneen puiseen laatikkoon. Colleen ei pystynyt makaamaan, koska laatikko oli niin pieni, joten hänen piti nukkua istualtaa laatikossa, köytettynä ketjuihin ja ääni eristetty laatikko päässään. Cameron laati myös sopimuksen, jonka Colleenin piti allekirjoittaa. Sopimuksessa, joka hänen piti allekirjoittaa, luki, että hän oli itse halunnut Cameronin seksiorjaksi sekä asioita, joita Colleenin tulisi suorittaa. Colleenin orjanimeksi annettiin K, eli K, ja tämän jälkeen Colleenia ei koskaan kutsuttu Cameronin ja kesken omalla nimellään. Cameron ja Janice sai aivopestyä Colleenin myös olemaan karkaamatta sillä, että he keksivät tarinan yhtiöstä, joka vahingoittaisi Colleenin läheisiä ja tätä, mikäli tämä edes harkitsisi karkaamista huukeria luota. Kun Colleen alle allekirjoitti sopimuksen, hän alkoi saamaan hieman enemmän vapautta, jos sitä vapaudeksi nyt siis voi edes kutsua. Hän hoiti talossa tiskit, siivosi ja niin edelleen, mutta aina kun Cameron kutsui häntä, mitä tahansa hän oli tekemässä, se asia piti jättää kesken ja juosta Cameronin luokse. Colin on sanonut yrittäneensä olla hyvä orja tämän yhtiön takia, koska pelkäsi yhtiötä. Janice ja Cameron oli tavannut, kun Janice oli 15 ja Cameron 19-vuotias. Janice tuli erittäin kurinalaisesta perheestä, eikä hän saanut tapailla ketään. Cameron kuitenkin onnistui vakuuttamaan Chanisen vanhemmat myöntymään sille, että hän saisi viedä hänet treffeille. Ensimmäisellä treffeillään Cameron suostutteli Chanisin riisoutumaan ja että tämä saisi sitoa hänet puuhun. Puustaroikkuminen alasti oli nöyryttävää ja sattui Jenisiä, mutta hän halusi miellyttää Cameronia. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän oli jonkun kanssa, joten hänellä ei ollut mitään aiempaa kokemusta, mihin verrata. Chanis ajatteli siis tuon kaiken olevan normaalia ja kuuluvan asiaan. Tammikuun 18. päivä vuonna 1975 Cameron ja Chanis menivät naimisiin. Ja Cameronin kohtelu chanisia kohtaan vain paheni. Cameron halusi jonkun, jonka sai sitoa ja jolle sai tehdä väkivaltaa. Jossain vaiheessa Janis ei kuitenkaan enää kestänyt. Hänellä oli suuri toive saada lapsi, joten Cameron ehdotti tälle, että jos hän saisi itselleen seksiorjan, jonka kautta saisi toteuttaa fantasioitaan, Janis saisi lapsen. Janis suostui tähän. Heidän ainut sääntönsä oli, ettei Cameron saisi harrastaa yhdyntää tämän orjan kanssa, vaan yhdyntä oli tarkoitettu ainoastaan Janisin ja Cameronin välille. Kerran Colleen kuuli, kuinka Channis ja Cameron keskustelivat. Hän kuuli, kuinka Channis sanoi Cameronille, että hän voisi sittenkin, vastoin heidän sopimustaan, harrastaa seksiä Colleenin kanssa. Tai hänhän puhui Colleenista edelleen hänen orjanimellään Koona. Colleenin kertoessa tarinaansa hän sanoi, että epäili, että Janice ei olisi uskonut Cameronin rikkovan heidän sopimustaan, vaan kunnioittaisi tätä ja chanisia. Mutta saman tien, kun Cameron sai Chanisin luvan, hän juoksi kolliinin luo, veti hänet laatikosta, sitoi tämän sängylle ja raiskasi tämän. Kolliin kuuli, miten Janis juoksi vessaan oksentamaan. Janis ei kestänyt sitä, että Cameron oli rikkonut heidän sopimuksensa ja tämä oli vain Janisin tapa testata, miten uskollisesti kameron noudatti heidän sopimustaan. Pian tämän jälkeen huukerit muuttivat pois kodistaan asuntovaunuun ostaessaan oman tontin. Koska asuntovaunussa tai tontilla ylipäätään ei luonnollisestikaan kellaria ollut, Cameron teki uuden laatikon kolliinilla. Tämä laatikko oli noin ruumisarkun kokoinen ja kolliin pystyi nyt mennä laatikossa myös makaamaan. Collinia säilytettiin Cameronin ja Chenisin vesisängyn alla, josta hän pääsi satunnaisesti tekemään kotitöitä tai olemaan Cameronin pahoinpideltävänä. Vaikka laatikossa tai arkussa oli ilmareikiä, sen lämpötila nousi kesäisin jopa melkein 40 asteeseen. Jossain vaiheessa Collin auttoi Cameronia ja Chanisiä rakentamaan vajan takapihalle, missä Cameron saisi vapaasti kiduttaa Collinia. Hän pahoinpiteli tätä ruoskimisen ja muun ohella myös laitteella, joka venyttää ihmisen raajoja. Collin on kuvannut laitteen olleen kuin keskiajalta, jonne hänet kahlittiin käsistä ja jaloista, ja alettiin sitten venyttämään hiljalleen. Janice oli tietoinen kaikesta, mitä kameron teki Collinille, paitsi siitä, että kameron edelleen hyväksikäytti tätä. Aina kun Janice oli poissa, Cameron käytti tilaisuuden hyödyksi ja hyväksikäytti Collinia. Eräänä päivänä Cameron tuli sanomaan Collinille, että yhtiö oli antanut tälle luvan soittaa perheelleen, mutta että Cameron olisi vieressä ja jatkuvasti tarkkailisi, mitä hän sanoi. Cameron muistutti, että yhtiö tarkkailisi häntä jatkuvasti. Collin soitti isälleen ja isä oli todella helpottunut kuullessaan Collinin olevan kunnossa. Heidän jutellessa isä luonnollisesti alkoi kyselemään Kollienilta asioita. Kun Cameronin mielestä oltiin ylitetty raja, hän sulki puhelun. Puhelun jälkeen Kolliin alkoi saamaan enemmän vapauksia liikkua. Cameron oli varma, ettei Kolliin karkaisi, koska Kolliin pelkäsi yhtiötä. Kolliin sai hoitaa puutarhaa ja jopa lenkkeillä ilman, että lähti karkuun koska tämä oltiin niin täydellisen manipuloitu ajattelemaan, että tämä yhtiö tarkkaili hänen liikkeitään kaikkialla. Kolliin onkin kertonut tosissaan ajatelleensa, että yhtiö on oikeasti olemassa, ja että he satuttaisivat häntä ja hänen läheisiään, jos hän yrittäisi ikinä karata. Maaliskuussa vuonna 1981, neljä vuotta kidnappauksen jälkeen, Cameron tuli sanomaan Kollinille, että nyt yhtiö oli antanut luvan tälle nähdä perheensä. Mutta ensin oli suoritettava koe. Cameron antoi Kollinille aseen ja käski laittaa sen piipun suuhunsa ja painaa liipaisimesta. Jos kolliin läpäisisi tämän testin, hän olisi valmis tapaamaan perheensä. Kollin teki työtä käskettyä ja läpäisi testin joten he lähtivät Cameronin kanssa tapaamaan Collinin isää. Cameron kertoi Collinille, että myös hänen isänsä talo oli tarkkailun alla, ja jos hän kertoisi mitään heille, heidät kaikki tapettaisiin. Kolliin esitteli Cameronin poikaystävänään päästyään tapaamaan isäänsä. Cameron luotti niin paljon siihen, että Kolliin pelkäsi yhtiötä, että hän jätti Kolliinin jopa ilman häntä isän kanssa kahden, ja vain soitti Kolliinin isän luokse, kun oli aika lähteä. Kun kameran soitti, että oli aika lähteä, Kolliin tunsi synkkyyden palaavan takaisin sydämeensä. Kun Kolliin ja kameran tekivät lähtöä, Kolliinin isän vaimo pyysi saada ottaa heistä kuvan. Tämän kuvan voit muuten käydä katsomassa Instagramissa at mina kuolema. Isä yritti vielä kysellä Cameronilta, missä he asuvat ja onko täällä antaa puhelinnumeroa, mutta Cameron kiersi kaikki kysymykset erilaisilla selityksillä, muun muassa muutoilla. Kun he pääsivät takaisin Cameronin ja Chanisin luokse, Collinin vapaudet yhtäkkiä olivatkin mennyttä. Collin on kertonut, että tämän jälkeen hän oli kolme vuotta suurin piirtein täysin pidettynä laatikon sisällä sängyn alla. Näin Cameron halusi manipuloida Colleenin mielenterveyttä, riistämällä yhtäkkiä häneltä täysin ne minimalistisetkin vapaudet, mitä Colleenille oltiin suotu. Colleen sai tämän jälkeen vain öisin tulla ulos hetkeksi laatikosta, tekemään kotitöitä tai olemaan Cameronin käytettävissä. Vuonna 1984, eli seitsemän vuotta kidnappauksen jälkeen, Collin sai ylipuhuttua Cameronin siihen, että hän ottaisi vastaan siivoojan töitä motellissa parantaakseen heidän taloudellista tilannettaan. Cameron suostui tähän, mutta muistutti jälleen, että vaikka Collin on ulkona laatikosta, se ei tarkoita sitä, että Collin olisi vapaa. Colleenia tämä ei haitannut ollenkaan. Hän oli vain onnellinen, että sai olla poissa laatikosta. Tämän muutoksen myötä Colleen sai myös nukkua toisessa vessassa ilman laatikkoa, mutta hänellä oli koko ajan ketju ympärillä. Samaan aikaan Cameronilla alkoi nousta valta niin kovaa päähän, että tämä alkoi puhumaan luolan kaivamisesta, jonne haalisi lisää naisia seksi orjikseen. Chanis ei tästä ajatuksesta ilahtunut ollenkaan, ja pikkuhiljaa jokin alkoi muuttumaan Chanisissa ja hän alkoi jutella paljon Colleinin kanssa. Hän alkoi lopulta nähdä Colleinin ihmisenä, joka vain jakoi hänen kanssaan kameranin, eikä Orjana. Yksi päivä Chanis lopulta murtui ja kertoi kaiken ripittäytyessään papille. Pappi ohjeisti Chanisia lähtemään tuosta suhteesta ja pelastamaan Colleinin ja papin neuvosta vaarin ottaneena Janis marssi motellille, missä Collin työskenteli. Janis kertoi tälle kaiken, miten mitään yhtiötä ei ollut olemassakaan, ja miten he olivat keksineet kaiken Cameronin kanssa. Collin muistaa miettineen Janisin ulostulon jälkeen, että miten ihmeessä hän oli edes voinut uskoa mitään näistä asioista, mitä hänelle oltiin syötetty. Hän soitti samantien isälleen ja sanoi tulevansa kotiin, jonka jälkeen hän soitti Cameronille ja sanoi lähtevänsä, eikä tulisi ikinä enää takaisin. Cameron oli Colleenin mukaan alannut itkemään tämän puhelun aikana. Janis oli pyytänyt Colleenia olemaan kertomatta totuutta, että antaisi Cameronille ja heidän perheelleen vielä mahdollisuuden, ja mahdollisuuden Cameronille muuttaa elämänsä suunnan. Kollin nousi bussin kyytiin, joka lähti hänen kotiaan kohti. Kotona Red Bluffissa Janis kuitenkin jätti Cameronin ja marssi itse poliisien luokse. Janis kertoi kaiken poliiseille, jotka olivat Janisin yllätykseksi erittäin skeptisiä hänen tarinaansa kohtaan. Poliisit soittivat kuitenkin kolliinille, joka vahvisti tarinan täysin. Collin meni kuulusteluihin ja poliisien kuulustellen häntä hän kertoi kaiken alusta loppuun. Janis oli myös väittänyt poliiseille, että Cameron olisi kidnapannut, kiduttanut ja murhannut toisen naisen vuonna 1976, mutta tälle ei saatu näyttöä, joten murhasyytteitä ei nostettu. Poliisit menivät pidättämään Cameronin Colleenin vahvistettua tarinan oikeaksi, mutta kameranin pidätyksen jälkeen Janis kuitenkin palasi takaisin Cameronin luokse, ja kameron käski hänen alkaa tuhoamaan todistusaineistoa nopeasti. Janis teki työtä käskettyä, mutta ei saanut kaikkea onneksi hävitettyä. Cameronin luota löytyi Colleenin allekirjoitettu sopimus ja erilaisia tavaroita, joita oltiin käytetty Colleenin kiduttamiseen hyväksikäyttöön ja pahoinpitelyyn. Janis suostui lopulta todistamaan miestään vastaan vastineeksi siitä, että häntä kohtaan ei nostettaisi mitään syytteitä. Janis siis ei saanut minkäänlaista tuomiota mistään. Oikeudessa lääkäri kuvainnollisti kolliinin käytöstä, siis miksi hän ei lähtenyt karkuun vaikka olisi voinut. Hän kertoi, että Collin ei ikinä ollut oikeasti vapaa lähtemään, eikä ylipäätään hänellä ei ollut vapautta tehdä mitään, vaikka hänen annettiin niin ymmärtää, vaan hänen mielensä oli niin murrettu jatkuvalla alistamisella, pahoinpitelyillä ja muilla henkisillä sekä fyysisillä tavoilla, että hänellä ei ollut mitään vaihtoehtoa mielessään sille, että olisi uskaltanut lähteä karkuun. Jos nyt miettii itsekin, että oot jossain laatikossa pitkiä aikoja ja vuosia ja vuosia, siinä tuskin looginen ajattelu toimii enää ja helposti kadottaa otteen oikeaan elämään. Siis eihän tällaista pysty edes kuvittelemaan, että mitä se olisi ja miten itse tilanteen handlaisi. Ihan ymmärrettävää siis, miksi kolliinkin oli aivan varma yhtiön olemassaolosta, kun eli aivan hirveää elämää jossa todellisuuden taju oli varmasti hämärtenyt aivan täysin. Cameron myönsi oikeudessa kidnappauksen, mutta väitti sen loppujen lopuksi johtaneen siihen, että Collin rakastui Cameroniin ja mitään raiskauksia ei ollut, vaan kaikki oli yhteistuumin tehty. Valamiehistölle tämä ei onneksi mennyt läpi, vaan kameran katsottiin syylliseksi. Kameran tuomittiin vuonna 1985 sadaksi neljäksi vuodeksi vankilaan. Hän sai ehdonalaiskuulemisen vuonna 2015, mutta häntä ei vapautettu. Hänen seuraava ehdonalaiskäsittely piti olla vuonna 2030, mutta koronapandemian takia sitä oltiinkin aikaistettu vuoteen 2021, koska Cameron on yli 62-vuotias ja näin ollen riskiryhmää. Ainoat uutiset, mitä mä tästä löysin, oli, että tätä oltiin siis siirretty edelleen ja edelleen, että ei ole tietoa siis millä mallilla tämä asian käsittely on nyt. Joten jos olet taas parempi salapoliisi kuin minä, niin tule ihmeessä kertomaan jos tiedät tästä jutusta enemmän kuin minä. Instagramissa at mina kuolema voi tulla juttelemaan tavauksista. Sinne päivittelen kuvia ihmisistä, jotka liittyvät asiaan, ja sinne toivoisin todella keskustelua aiheesta, Joten tervetuloa sinne! Nykyään kolliin auttaa muita toipumaan traumasta ja on vaihtanut nimensä. Myös Chanis on vaihtanut nimensä. He molemmat asuvat edelleen Kaliforniassa, mutta eivät ole tekemisissä toistensa kanssa. Yllättäen. Tässä oli sitten kaikki tällä kertaa, mitä mulla oli kerrottavana. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson, ja tuu ihmeessä kertomaan, mitä mieltä olit siitä, että olikin kaksi juttua yhdellä yhdellä jaksolla. Eikö siis? Niin, yhdellä jaksolla, joo. Instagramiin at kuolema, jota olen tässä nyt näköjään hokenut jo monta kertaa, mutta joo, sinne saa tulla kertomaan, että oliko tämä parempi vai onko parempi pitää nämä selviytymistarinat erillään. Vai kerrotaanko jatkossakin kaksi tarinaa per jakso? Olisi tosi mielenkiintoista kuulla, mitä mieltä te olitte tästä. Mutta joo, palataan. Ensi kerralla sitten taas jonkin toisen tai toisten selviytymistarinoiden pariin. Moikka.